0: 大家好，我是科技导读的周清华。欢迎大家来到我们的 Podcast。那今天很高兴有一位特别来宾。这礼拜题目是谈到这个脸部辨识科技，包括政府怎么使用科技跟人民怎么使用科技的问题。今天的特别来宾呢是我的好朋友，他是区块链写作平台 Matters 的共同创办人，以及端传媒的共同创办人张杰平。来，跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，非常荣幸来到科技导读，我也是科技导读的读
0: 者。谢谢大家，可能听得出我跟杰平现在其实是台港连线，他现在的人在香港哈、哦。我先问一个比较类似 C N 的问题，好了，现在香港人的情绪感觉如何？
1: <笑>我觉得是一个大部分的人都需要疗伤的状态，但并不知道什么时候才能够平复下来，让大家有空间去。沉淀和疗伤，所以还是在一个非常焦虑激烈。就是如果你是一个运动的参与者，你会非常的焦虑和担心。然后如果你是一个很前线的参与者，当然你可能已经有罪名在身，或者你的家人朋友可能有被 charge 一些比较重的罪，甚至说是暴动罪等等。那你可能那个焦虑程度又是乘以十倍的。那就算你是一个什么都不参与的人，你可能只是一个运动的旁观者，甚至是反对者。我觉得依然会，现在的状况是觉得很不安吧？对，因为不知道香港会往哪里去，就整个的状态、社会气氛都又激烈又不安。这样
0: 。好，所以可能也许我们做一个背景的说明，看我的理解对不对啊？香港反送中游行，这主要是因为本来是说要通过一个送中条例，那就是说香港人如果犯罪可以被移到中国去。大家会觉得说这个是违反一国两制的这个原则，然后开始出现上街游行。那当然前面提到了雨伞运动，那它比较像是一个争取普选的一个，希望有个新的权利的这种游行。这一次的反送中游行比较像是至少要维持这个当初最低的承诺，香港的犯人留在香港这样子的一个概念啊。但是因为这个特区政府的不回应或是不出力，导致它越来越扩大。接着有一次是到了两百万人上街头。然后到现在感觉上是持久战，似乎是每个周末感觉起来一直要出来。那我的理解这样到目前为止是正确的吗
1: ？对的，基本上没有问题。节目一开始讲到它的无大台特性，所以它带来一个结果就是它并没有一个固定的广场或者固定的占领区，完全没有。就它不像雨伞运动或者太阳花，它有一个就是你要去观察一场运动或者参与一场运动，你会知道你要去哪里，因为它没有大台，所以就。没有任何一个固定的占领区，但它的结果就是，基本上从六月份到现在五十多天吧，每个周末都有大大小小的游行在各个区会发生。然后至于到底会在哪个区发生呢？通常都是星期三、星期四，然后在网上就会有一些帖子出来号召，可能最多人同意的就会成真，或者甚至是可能几个区同时在发生。这是每个州都会发生的状况。然后白天通常他们会去跟警察申请不反对通知书，也就是申请这是一个合法的集会。但是到了晚上过了这个合法集会的时间，通常就会有相对比较勇武派，香港人叫勇武派，也就是激进行动的抗争者，就会在比较和平理性的人群散去之后，继续留下来跟警方对峙，甚至。我觉得谈不上冲击吧，应该是警方要去驱散的时候，见打死不退，爆发激烈的冲突。到半夜十二点一点，警方会很强硬的武力镇压，甚至当场拘捕，少则十个多则四五十个这样的抗争者。这样的循环已经至少五六七八次了吧，基本上每周都来一轮这样
0: 。对，因为我们从台湾谈这个事情，这个都没有问题，我们都很熟悉啊，我们都可以完全理解。我会觉得特别值得注意的就是说，你刚刚讲的这个无大台的状况，就是说没有一个集中的领导，或是没有一个中心的组织。一部分是因为有一些大台，他在雨伞运动的时候就被抓起来了，他是有意要这样子无大台吗？就是说为了要对抗某一种怕被抓到领导者的状况，或是说大家还没有一个明确的一个集体的诉求，所以因此呈现一种各自来想出你想要做的方式，或者你的诉求这样子各自去行动的方式吗？
1: 我觉得可能，如果说无大台的原因的话，我大概觉得有三个大的原因哦，两个是跟香港社会本身有关的，其中之一就是你说到的，能够成为大台领袖的那些人几乎都在坐牢现在。就是从运动的一开始，六月九号那天爆发第一次一百万人的游行。那除了雨伞的，大概有七八个人在坐牢之外，黄之锋也在坐牢。但黄之锋是六月二十几号才出来的，那他当然是社会认受性最高的一个学生领袖，但他当时也不在街上，所以他错过了这个运动的一开头。也就是说，一开头的几次游行都没有认可性最高的领袖人物在。然后，另外一个是，自从雨伞运动之后到现在五年，其实一直处在一个社会运动的低潮期。低潮期的原因之一，当然是因为政府政治上的这个限制越来越紧，收的越来越紧，压力越来越大。但很重要的原因是内部分裂吧，就是一次没有得到结果或者是说失败的社会运动。的一个必然的后果是，社运内部分裂的很厉害。就香港的和平理性的秉持非暴力路线的人群和希望能够将抗争升级的人群，这几个派别之间撕裂的非常厉害，互相不认可。所以其实变成吴大台是一个，我觉得一个是没有领袖，另外一个也是保护这个运动从一开始不要那么快就开始分裂、相互不认的，一一个折中的选择。另外一方面，我还是觉得这场运动中间的核心参与就是。尤其是最积极的参与者是一群比以往的运动都更年轻的人群了，大概都是在18岁上下的中学生和大学刚刚入学的学生，非常多，就14到24岁吧。这个人群是在前线特别特别多的人群，我觉得他们的文化上已经更加天然的是去中心化的这个互联网的意识吧，就是其实天然的。不认同权威，然后信奉自组织的能力，包括之前的呃连登讨论区，就这几年崛起的一个年轻人的 P T T， 对，然后他是需要用大学账号才能登录的。连登讨论区的整个的组织方式、文化，我觉得都在影响这一代人的抗争文化，所以几乎就是一个很自然的，就是这么一个状态，以至于到黄之锋六月从牢里出来的时候，第一时间走到了现场，然后试图扮演某一种。发言人的角色的时候，立刻就被大家赶走了。就<笑>大家说，就你不在，我们玩的挺好的，就你就不要来了。对，所以就你如果要来，你就来做一个普通的参与者。那所以基本上这个运动就这样发生了
0: 。嗯，哦，那其实我觉得还蛮有趣。那第一个当然会想到是说，那为什么不把这个讨论区关掉啊，对不对？或者会,会把 Telegram 这个东西给封锁？那目前政府没有这样做，是技术性的理由吗？还是他们还是有某种制度上的规范没有办法做这样的事情？
1: 对，香港不是中国大陆嘛？这个基本法保障言论自由跟那个营商自由，这个不能随便关。如果在中国大陆，那当然就是第一天可能就关掉了。但这是一个合法的公司啊，合法的平台。然后香港基本上言论自由跟新闻自由还是受基本法保护的，它还是一个司法非常独立和法治非常完善的社会了，所以不太可能做到这一步。人们在网上的组织可以继续轰轰烈烈的进行下去
0: ，所以这部分大家还是有信心，就是说至少发表言论，然后用自己的名字，至少不会被追查或是被求后算账这件事情
1: 。两个层面就是，香港是会做一切在法律框架内允许的事情，不允许的，比如说关掉你的论坛、删掉你的帖，这些肯定不行。但是如果你在网上说一些被警察认为是有。煽动非法集结这样的言论，因为很容易嘛，你在网上说我们今天一起上街吧，然后我们晚上12点见，在哪里哪里？那你的这条留言如果被 trace 到，就可能会被认为是你有这个煽动非法集结的嫌疑。这些是在法律框架内的，如果是这样的状况，政府是可以出手抓人的，所以才导致了示威者从这个运动整个是从6月9号开始嘛，大概到12号前后就有第一个 Telegram 的群主，他成立了一个。香港叫公海，就其实是一个公开讨论区的一个群组吧，大家在里边讨论跟游行有关的事宜。一开始游行就已经爆发了晚上的警民冲突啦，所以那个群主很快的就被抓了，罪名也就是类似于是怀疑煽动非法集结等等。这个群主被抓了之后，香港所有的抗争的参与者在网上都开始学习怎么样可以保护自己的个人资料啦，然后在 Telegram 上怎么样设定匿名不会被找到啦。全部都去改自己的联登账号啊，然后等等等等，基本上是从那次之后，整个运动的匿名性是提升了好几倍的。包括在现场戴口罩，不允许记者拍照，相互之间不打听姓名，不知道对方是谁，就是这些整个的保护措施，一下子大家全部都警觉起来了
0: 。对，这大概是我下一个问的问题，就是说，在网络上这部分看起来言论的部分是可以有一定的保障，但是走到街头。看起来大家就会很防范，不管是摄影镜头啊，或是你刚刚讲的这种警觉，是说本来就知道这些镜头会有这些功能吗？还是说你们也不确定，但是就是觉得为防万一，我就是要先至少把自己的脸遮起来，不要被辨识出来这样。台湾其实街头上面应该也蛮多监视器的，但大家不会特别去想到说，可能可以把我辨识出来我是谁这样子。
1: 对，这在香港以前的社会运动从来没有遇到过，这是第一次。对我这种背景的人来说，我每天在香港街上都有一种我在中国的感觉，就是大家这么怕被辨认出面孔。我觉得很大的一个背景是来自雨伞运动的大审判战中的整个的审判，最后抓谁不抓谁，给谁去定罪名，很多都是依赖现场的。包括媒体公开发布的电视纪录片等等大量的这些视频资料作为呈堂证供的，就是你有没有在那一刻在马路上边缘号召大家冲出去，都是有镜头为证的。因为这个庭审过程是公开的，所以所有人都看得到。这个过程应该让大家完完全全的明白你在运动里的每一个冲动的细节。如果被拍下来的话，不幸被抓了的话，就会在法庭上作为很重要的证据。还有一个背景，是因为雨伞运动本身判刑不是非常的严重，从几个月到一年多。但是，一六年的旺角事件，梁天琦作为当时的被认为是运动的号召人之一，旺角街头的这个骚乱，香港人叫做“雨伞革命”，他最后是以暴动罪入罪的，然后判了整整六年。那这是香港主权移交以来第一次这么重的判刑。我觉得，尤其是六月十二。冲突刚发生的时候，香港警察就在口头上说这是一场暴动。那这个口头上的这个定性吓到了很多人，就很多人就意识到这个运动不会被定性为一个这么高等级的罪名，那所以大家就更加保护自己的身份了。那并没有阻吓到大家不出来，但是会让大家很警惕的保护自己的个人资料跟身份。
0: 对，说一个一百万人活动是一个暴动，其实是一个蛮奇怪的事情
1: ，非常奇怪
0: 。<笑>对，就是一个五分之一人口啊，对不对？如果以香港的人口数来说
1: ，对，香港的选民的人数是三百多万，就是选民的意思是排除十六岁以下的人和非常高龄的人，就其实是选民的三分之一了。嗯
0: ，对。OK， 我看到一张照片，我那时候还蛮印象深刻，就是看到很多学生在香港地铁用现金买票。但是如果去过香港人都知道，其实香港的八达通非常方便嘛。香港其实是一个在台湾的印象，就是一个非常现代化、非常高科技的一个地方，特别是在大众运输这方面是非常先进的。那结果看起来理由就是因为说他们不希望被发现八达通会有证据证明他们那个时候出现在比如说金钟站或者是元朗站的这个证据，是这样子的理由吗？
1: 没错，应该是之前有人有这样的经验，然后就赶快告诉给了同路人，然后这个经验一下子就传开了。你如果被捕的时候身上有八大通的话，那他可以拿这八大通，看你过去几天都去了哪，对你的行为轨迹可以 trace 的非常鲜明了。基本上游行的地点就那么几个，也就是会变成你的呈堂证供之一。基本上我觉得这个现象是从六月中旬就开始了吧。我们刚才说的那个循环，就是和平理性的人群在。夜幕降临的时候就散去了，但他们散去之前会在那个地铁售票机上留下非常非常多的硬币。一开始是硬币，后来发展到是直接买好单程票放在那里让你去拿。因为香港不同的车站是不同的价钱，到后面会发展成非常精细的分类，比如说去往元朗这个区的票在这里，去往香港大学这个票的这个区的票在这里，然后就会分不同的价位，就方便大家就可以直接拿硬币买票或者拿票直接上车这
0: 样。我觉得我说有趣，但是是带着一种非常深的这种同情的。有趣是说，因为它是在一个这么现代化、信用也非常发达、人群基本上是非常紧密的一个高密度的一个环境。然后，但是在这个游行中，你就发现说，哎，转换成现金，或者是说你要把自己的脸遮起来，不要去用这些现代化的工具，因为它可能会反过来变成一个压迫的工具。很多人都是第一次从这里才这么具体的看到说。其实这些东西有一天可能会变成一种束缚你自由的东西
1: 。基本上，对，就是所有会让我们的生活变得更便利的电子产品，在某一个时刻都会转化为变成控制你的工具了。我觉得香港就像你说的，香港是一个非常高密度的都市，然后你看它的整个交通网络、地铁。公交基本上非常的发达，密度也很高。但是就像这个占领运动所体现的一样，你只要瘫痪掉任何一个小小的点，它立刻会变成一个全程的这个大瘫痪。今天早晨刚看到有，因为昨天刚 charge 了四十几个人暴动罪嘛，然后去第一次提堂在东区法院。刚看到有一个呃人提堂结束之后出来，他就写了一篇 memo 给所有的。其他的被捕者，第一条就是，请你一定要把那个律师的电话，就是因为香港有很多支援律师的网络嘛。抗争者出街之前都会告诉他们律师的联系方式，一般人就会存在自己的手机里，或者是把律师的卡片带在身上。然后那个人就说，千万不要这样干，因为首先你被抓的时候手机肯定就没有了，那有的话也不应该给警察看到，因为里边有无数的资料，可能会影响到你所有的同路人的安全。通常被摁倒在地的时候，你应该也没有什么手可以拿卡片。他就是告诉大家一定要有很大的笔吧，把律师的电话写在自己的胳膊上，就是非常激烈的在提醒大家。所以基本上就是你好像去到这样一个极端的状态，你就是得回到一个摒弃所有的电子产品，你也可以有一定的自主自由空间的这个状况。才能把这个抗争有效的进行到这个程度，不然的话就很容易在前面就被控制了。
0: 对，对，我的文章里面一开始提到《纽约时报》那个报了嘛，他报道香港警察的便衣，他们突袭逮捕一位叫做 Colin c h o n g 我不知道他的香港名字是什么。他说在一个商场旁边等他用手机，等他解锁之后，四个警察跳上去把他压住。结果可能还是没有办法进他的手机，所以他们就要硬要把他的脸凑在这个 iPhone 前面，希望可以用脸部解锁把它解开。但是他已经紧急的按了那个电源键，他好像连续按电源键可以关掉面部辨识，就是你一定要输入密码就对了。所以因此警察就还是没有办法进入他的手机。听起来很像是一个警匪片里的东西
1: 。对，看守者都在彼此提醒说要把自己的手机设成，如果五次密码输入不正确，就会自动
0: 格式化所有的东西。我听起来香港其实是一个还蛮，我觉得是不平衡的一个状态。你说你们有？言论自由基本上司法是独立的，然后听起来是比较走这种英美法的路线的，有义务律师团等等。另一方面就是说，你其实也没有办法控制说到底摄影机镜头后面的是谁，然后他是用什么样的技术在辨识这个东西。看起来百万人上街的诉求也没有人真的会理会，就感觉上好像是说在制度上面听起来是非常成熟的，但是在于人民的权利这部分其实不存在。那这样的话，这个制度。它能够维持多久？哎
1: ，对，我觉得根源上为什么这个运动到后半场的时候开始，一开始的诉求只是让港府撤回逃犯条例嘛。那后来随着运动的发展，就是警察跟人民的冲突越来越大，警察有比较明显的过度武力的行为，然后这个诉求慢慢的变成。升级到是要追究警察的滥权，然后到后半场特别多的人加入了一个诉求，就是实现双普选
0: 。双普选是普选什
1: 么？普选特首跟普选立法会议员。哦 o k 就是这个也是雨伞运动的诉求嘛，就是实现真正意义上的普选，也就是实现真正意义上的民主嘛。那香港一直以来是一个无民主有法治的社会。这两者之间是有矛盾的。就这两者之间，如果在一个良性管制，叫善治吧，就是港英政府留下的这个说法，就是说白了，就是你有一个清官，你有一个
0: 良善的独裁者 （benign dictator）
1: 。对对对对对，你在一个善治的情况下呢，那你的司法独立是能够保障到绝大部分人的利益的，而基本上还是一个安居乐业的城市。但如果你的善治这个点不被信任，甚至是在崩坏的话，那这时候法治就很容易变成统治者的工具了嘛。司法很容易变成统治者的工具。如果你的这个政府本身授权不来自人民的话，我觉得这是为什么大家后半场把这个提出来，所有人都意识到这件事情了。就是没有民主的司法是很危险的。对我觉得这也是他这个运动跟雨伞运动的关系就是这样。雨伞运动没有成功，其实才催发了这样的一场运动。就是一个逃犯条例的修订，为什么会引起那么大的怨气跟不信任？就恰恰是因为单单在司法的这个条款上技术性的谈论司法问题是没有意义的，你其实最终没有办法解决这个社会的根本政治问题，就是这个管制者不来自于人民的授权，所以才会让所有的这些危机不停不停的爆发。但也恰恰是因为预算运动没有成功，所以这场运动也变得非常非常的艰难，就是你到最后这些问题都无解，我怎么样能够追究警权的滥权呢？就如果没有人理我的话，我怎么办呢？如果政府不回应，我一点办法都没有。大家为什么说这个香港的运动从和平游行慢慢升级到了不同程度的武力甚至暴力？在中间的转换点的时候，在墙上经常看见一句口号，叫做“是你告诉我和平游行是没有用的”。我记得是香港的抗争者在七月一号冲击立法会那天晚上，在立法会的墙上的涂鸦，这句是非常 impressive 的，就是对，是你告诉我和平游行没有用，就是因为不是一个民主政府，你没有任何其实可以牵制他的力量了、啊。说到底，那到最后就是一个无解的状态。所以现在所有的人都很担心，这个无解的状态到底会会
0: 去到什么方向？对我们台湾，当然我们自己是觉得这个景象都非常的熟悉啊，我小时候也是看。一分子党外分子，不管是在中山纪念堂还是在总统府这边，被高压喷水车啊，或者被这个驱逐什么什么，这个画面我都还蛮有印象的。因为我小时候是台湾的社会运动，可能是比较激烈的时期啊。我相信大大部分台湾人看到都会觉得说，完全可以理解这个心情啊。我不知道结果会怎么样，说真的，这个远超过我的专业范围。但是我觉得台湾不管是走到普选啊，或是解严啊，这些东西中间当然也是经历过了。先人们这个辛苦的争取。想要问一个问题，是说香港的警察到底是什么样的角色？就是说，我也看到他们会觉得说，有些地方很暴力或什么。那但是他们也是香港人嘛，他们也是五分之一的香港人，其中一部分可能也是理解这个诉求的。那他们到底是什么样的心情呢？还是说有很多其实是中国大陆来的人吗？我其实一直很好奇这件事情，他们的这种暴力到底是为什么？
1: 首先，我不太认为这个中间有大陆公安什么假扮香港警察这种事情出现。这个谣言每一次运动都会有，我觉得很能反映大家的心情嘛，就大家不愿意相信香港警察怎么变成这样，就跟解放军要入城一样，就这种谣言时不常的都会有。但至少从现场采访来说，我不认为现在有存在这样的状况哈。但是这样的，就是我觉得有一个说法比较有代表性，包括昨天吧，昨天香港有五百个香港警察的家属。发了一封公开联名信给联署，标题就是“政治问题，政治解决，不要把警察推到前线去”，大概是这样的一个标题。我觉得这是很有代表性的一个，能解释现在就是为什么警队变成这样一个形象的原因之一。实际上，不管是撤回逃犯条例也好，要双普选也好，都不是这个社会里的任何一个 parties 可以去回应的问题。这是一个政治问题，是需要用政治方式来解决的。但香港政府也好，中国政府也好，是在回避这个对政治问题的解决，然后把警队推到前面去压制人民的反抗。而且警队肯定收到的 order， 他是有收到命令的嘛？比如说六月十二号，你就是要给我强力清场。从他们的结果表现来看，是能看得出警队收到的命令是什么呢？就是三个小时之内必须清掉，就之类的就是类似这样子的。那从警队的角度，他当然只能这么去做嘛。他如果不抗命的话，他如果不罢工的话，他就只能这么去做。当然，人民一开始的怒气不是冲着警察的，人民的怒气是冲着政府的。政府把警察推出去，那推着推着，前线相互冲突的是警察跟人，所以被警棍打的、被胡椒喷雾喷的、被催泪弹甚至橡胶子弹射中的是人，所以最后这股怒火很快的就引到了。警民之间了，嗯，这是一个挺糟糕的局面了、啊。而且这个局面，即便是这个运动善终了、善了了，即便是现在这个运动的五大诉求里，别人三个政府都同意了、让步了，人民跟警队之间的这种信任的破裂，我觉得对香港社会未来的伤害是非常非常大的。你想想，警察一向以来的，可能这也比较特殊，警察这个物种在全世界很多国家。都不是一个形象很好的群体，但香港不一样，就警察一直是一个形象非常好。然后可能从港英时期延续到现在，包括后面各种各样的流行文化、电影中间的这个整个公关形象的塑造都非常好，经常被评为世界最安全的城市，然后亚洲最佳警察什么等等等等。每次警局的公众开放日都有很多小朋友排队去看什么等等，呃，就一直是非常好的形象。到这次是确实是一个彻底的颠覆了。然后你说到警察本身的表现是逐步升级的啦，就是一开始的时候显然是有命令，然后要在短时间内清场，所以使用了我觉得跟那个和平游行的程度不相称的过度的武力。但是到中间有一段时间，肯定也是跟着政治的 order。其实六月中下旬是平静了很长一段时间的，警察几乎就没有什么动作。到了立法会事件之后，有一个转折点，七一之后警察的动作又开始。比较强，而且武力越来越强，一直到出动到橡胶子弹、布袋弹、什么什么海绵弹之类的。到最近上一个周吧，就七月二十七、二十八号两天，在元朗跟上环的两次行动的清场，我没有在前线待到最后，但是在前线待到最后的记者都说，就是那是。见到过的最最最最强的武力，他们就形容前线两边战役旺盛，有一种杀红了眼的状态，就是你们明显能感觉到前线警察的情绪也已经快要绷不住了，就是他也处在一个很大的委屈、很大的愤怒，然后下手没有轻重，然后打人打头，就是都是这么一个状态。也是这两个事情之后，警队的家属才写公开信，就是要求希望政府能够回应，不要把他们的。家人推到前线去，变成这个众矢之的，而且他们的情绪也会崩溃嘛。警察情绪一崩溃，手下就非常的失控了，对，嗯
0: ，对我刚刚的意思并不是说要批评警察，因为其实我就是说完全理解，就是警察他的工作是要执行命令嘛，那就命令来了，好多警察就是会把命令执行完毕。再加上跟警民冲突到最后一定会打出火气来的，一定会觉得对方是不理性的，或者说我们已经给你这么多机会，我觉得这个都是人之常情。会提到这问题，当然就是说以前小时候，比如说听到飞虎队就觉得很了不起啊，听到那个廉政公署就觉得哇，这个香港就是很优秀的。特别是可能相对于台湾那个时候黑金的这个时代来对照的话，不过你这样讲我可以比较理解啊，就是说在台湾其实现在如果有示威游行，其实已经。到了一种程度，就是有一点像是示威群众跟警方，它是一种类似双人舞的阶段，就是大家会有一定的默契，你做到什么程度，那我们做到什么的程度，但是不会太强力的去做这些事情，因为双方大概有一定的默契說，说就像你讲，政治事情政治解决，它的主要出口还是会发生在不管是在国会，不管是在行政部门等等
1: 。还有一个层面，这次浮现出来的就是。香港的政府从来不只有香港政府一个嘛，香港政府背后是中国政府，尤其是这个运动爆发以来，香港政府很明显是一个傀儡政府的状态。最终，关于这个运动的决策一定是中国政府来做的。那警队听谁的？这就是一个很核心的问题，没有人敢回答香港警察是不是还真的在听香港政府。虽然名义上一定是，但是到底是不是，没有人敢回答这个问题。像前两天，国务院港澳办开了一个记者会，非常鲜明地支持香港警察严正执法，前后说了两三次，说体谅香港警察的委屈，努力体谅他们的家人，就意思是我给你撑腰嘛。出现了很多吊诡的事情，类似于香港的政务司司长，其实是警队的必须要听命的官员，出来代表。警队跟政府跟市民道歉，结果警队内部就有很大的反弹，甚至公开就批评说：“你有什么资格代表我们道歉？你这是出卖我们。”就是有一种窝里反的感觉。那另一方面，就中国政府又在言论上给警队撑腰，所以这让大家就是很困惑：警队到底听谁的？对，那这个就麻烦了，就这个问题就不那么简单，就不是说我做我的角色，你做你的角色，最后我们把政治问题留给政治解决。现在已经就没有这个空间了。
0: 对，然后就是双方一定会变成是非常会妖魔化对方嘛，就是一直越来越觉得对方从民众变成到敌人，到甚至是敌对势力，这样就是变成一种战争。但是实际上，它本来不是要变成一个战争的。我们今天讨论的很多都不是科技哦，虽然不是科技导图，我觉得可能大概是最后一个问题了哈，是隐私权的问题。那这个其实是我们的一个定户题的问题，他就说为什么要那么在乎隐私？为什么要那么在乎怕被看到你的脸被辨识出来？如果你做事情光明磊落。你为什么会需要隐私，或者可能是这样讲，为什么会需要政府的监视？那这个问题当然我有我的回答，不过我想从一个香港的在第一线的这个感受，你们对这样子的一个说法有没有什么回答
1: ？我觉得这个读者的问题道理上是对的，就是比如说你敢做敢当嘛，对吧？我如果觉得我做的事情是光明磊落的，就可以堂堂正正的去讲，我不用戴口罩，我也可以在网上用实名。那当然，后半句就是意味着你要承担你这样讲和这样做在现行的司法体制下的责任。那这个责任，你认同它是正当的吗？你如果认同它是正当的，就比如说像当年他们发起占领中环，叫以法达意，那他们公民抗命，他们认同这个司法是正当的，所以他们愿意承担这样的责任，那就可以。对吧？就是你这样说完话之后，你可能会被抓起来坐牢三年，但你觉得 OK？ 这因为我就是敢做敢当。但我觉得现在对很多的新一代的抗争者来说，我觉得他们对这个现行的管制体系，不管是政府还是司法体系，都已经去到了一个不认可的阶段了。那就说是说，我是我上街了，冲突了，我向警察丢了水瓶，甚至是砖头。但我不认为你就应该以此来 charge 我暴动罪，我不认同你这样的一个暴政的司法体系。用他们的话讲，那我如果不认同的话，那我当然要躲，对吧？我如果认同的话，我把我的行为叫做公民抗命，那我愿意承担我的责任。我如果认同我还躲的话，就表示我很懦弱嘛，对吧？但我如果根深蒂固就是不认同，其实他就必然会导向他就是。打完了就走，然后要隐藏自己的身份，进入这个长期游击战的状况。我觉得现在新一代的，尤其是很年轻的这一代，其实普遍是不认可、不认同的。我觉得这跟以前香港前几代的示威者、抗争者都不太一样。前几代的示威者、抗争者都还是在现有的框架下去做一些修补、保护，然后拒绝外来的力量介入的这么一些目标的抗争行为。但新一代的有点是。很多人是不认同整个的管制体系的了，那就变成他们必然就进入这种所谓的野猫式抗争或者是游击式抗争的状况。在这个时候，隐私就重要了，因为他们一开始的运动口号就是不流血、不受伤、不被捕嘛。你怎么样不受伤、不被捕？除了在前线小心一点、戴上口罩之外，那就是在网上抹去自己的一切的痕迹，就比较接近革命党人的行踪吧。对，就是你，就像你赶。你要搞革命推翻一个政府，或者是彻底不认同一个政府的时候，才会需要这么高级别的这个隐私去保护自己的个人信息，保护自己的战斗力嘛。说到底是，我觉得从很前线很前线的抗争者那里，这个思路是这样的啦。对大部分人的人来说，可能是另外一个思路，就是你的隐私说白了还是一样的，你的隐私要交付给一个你信任的政府，而且是由民主选举所牵制的政府，可能你才比较放心吧。你对于一个像我这样从中国出来的人来说，我就算敢做敢当，我也丝毫不信任把我的隐私交给任何一个中国的政府啊，就是因为他的法制是可以今天说这个，明天说那个，是可以随时换的。我肯定需要保护自己啊，就这个好像我觉得还是来自于你对最终掌握这些数据的管制体系信任到什么程度吧。
0: 嗯，对我刚才在。录之前看到一个新闻是说中国的这个信用体系，他们最近推出了一个草稿，是说要把网路造谣也列入信用会扣分的这个事情。因为中国本来就有信用评分嘛，然后很多大街小巷都有相机在监视，就你如果闯红灯啊，或者你过马路不走斑马线，这些都有可能会造成你的扣分。现在正在炒你的一条是说造谣要被扣分，然后有一个新闻是。说有一个学生考上清大，就是他不让他念，因为他爸爸还有钱没还在那个信用体系里面，所以他爸爸必须要把钱还了，他才可以去念这个学校。所以这是连坐的意思。所以我觉得这个听起来都很可怕，就是说这没有隐私嘛，然后而且这是会株连的，就是说他不是个人的一个归属问题，他还是会被株连到你的亲戚。就是说如果我跟我爸从来没见过面，我也要背这个东西，这样。我觉得其实是蛮可怕。那这个意思就是说，其实在中国里面，它就不太可能会将来出现像香港这样一百万人游行上街，因为大家都怕被别人，大家都怕被扣分嘛。现在是因为这个系统还没有完全建好，叫天网好了，所以大家还可以有一些集结的可能性。那以后是不可能的，不可能示威。听起来好像对当权者是一件好事，但其实我觉得这是一件更危险的事情，就是你没有办法把一些问题给披露出来，让它抒发出来。你就没有办法解决，隐藏，这只会变成是一种更可怕的一个积蓄起来，那一次爆发的威力是更恐怖。怖。
1: 对，矛盾并不会不存在嘛，就是矛盾不能通过合法的方式，呃，或者是和平理性的方式去抒发出来，最后就会变成极端暴力啊。所以有那么多的随机杀人案啊，什么这样的事情越来越多，或者针对幼儿园、针对小学、中学发起的攻击、社会报复事件，我觉得跟这种平常这些怨气没有合理的表达都有很大的关系啦
0: 。好，那所以。杰平，你觉得接下来也是这样？每一个周末应该都会有游行在香港发生吗
1: ？呃，对，我看到那个他们有人会做那种抗争日程表，像课程表一样，特别可怕。就是，呃，反正八月份的每周末都有，都排满了。不知道究竟会有多少人参加，以及到底大家的名气能持续到什么时候？我觉得，或者换一个角度，我们不去。管这个运动的结果到底怎样，因为老师说那也不是每一个在运动中的人真的能够左右的。但是我自己大概转换心情的方式是换一个角度去看这个运动留下了什么样的，我觉得非常非常丰富的精神遗产吧，就是各种各样的从思想的、技术的、组织方式的，其实留下了非常丰富的资源，其实是值得被好好整理跟。还有想象力吧，这是一场特别特别有想象力的，因为是一个全民参与的、去中心化的，大家确实是通过便捷的技术手段，连把人跟人以可能我们前所未有的方式组织在一起的一场运动。我觉得这个中间，就是我,我自己转换心情的方式是去回头看这里边有哪些东西是可以去沉淀和积累的吧，因为我觉得这些东西会远远超过。这个运动本身的结果带给这个社会的影响，这些沉淀下来的东西会更深远的影响这个社会了。所以结果本身，每个人当然可以去努力，但是不是我们努力就能够左右的。对
0: ，好啊，那就祝福香港的这个示威可以尽量和平，然后能够变成一个机会是可以。达成，不管是对中国政府或是对人民来讲，有机会可以去发现怎么样去解决一个问题，而不是说真的就是一直去压抑这件事情。希望顺利的，是看你讲善终善了这样子
1: 。是是，多谢多谢，我、嗯、非常感谢科技导读做了这么一期不科技的专题。那、啊
0: 、不不不，谢谢。你要不要稍微简单介绍一下 Matters 在做的事情
1: ？嗯，好的。对大家听我的口音应该能听得出来，我是中国出生长大在中国大陆，然后。到2005年左右的时候，来到香港，就一直在香港做媒体，经历了很多新媒体的各种不同形态的变化，从纸质的媒体到网络媒体，甚至中间还有过 iPad 版本的媒体等等。去年离开端传媒之后，其实我创办 m a t t e s 是一个最新的尝试，那也是希望让媒体本身变得更加开放，并不希望只是由一小群编辑部的。记者跟编辑来讨论这个社会议题来，来 set agenda。我希望能够让更多的人有机会能够参与。但是我自己一八年开始做 matters 的时候，一直不懂得怎么跟人家解释我在做什么。就尽管我们用了区块链的底层技术，然后用了加密货币的一点点的体系，但除了这些 buzzword 之外，我一直都不是很知道应该怎么跟人解释，我就不会跟别人说这是一个用了区块链技术的 medium 等等。但其实这一次香港六月份开始的这个反送中运动，让我突然明白要怎么解释这件事了，就是这是一个典型的无大台有组织的内容平台
0: 。台湾人可能不熟悉什么叫无大台
1: ，在呃香港的社会运动里边常见的一个说法的意思是。主席台吧，就比较像是社运领袖们会站在那里讲话，所以那个物理的东西就叫做大台，站在那里发开新闻发布会、开记者会，然后讲话、号召、喊口号。所以一般来说，大台就指代这个运动的领袖地位的组织。就比如说以前雨伞运动的时候，大台就是战中三子，就是学生领袖。比如说太阳花的时候，大台可能就是林飞凡跟陈维婷，类似是这样子的意思。那这次香港的这个运动特别明显的一个特征是，没有大台，就是没有任何一个人或者组织是这个运动的领袖，完全是一个遍地开花的状态。但是又形成了一个在外在表现起来非常有秩序的这种往前推进的这个方式，他们香港的口号叫“兄弟爬山各自努力啊”，就是 take 自己的 position， 然后做自己能做的事情。那这种有秩序的方式是依赖非常多的小微组织，我称为就是大概可能几个人一个 Telegram 的群组，十几个人一个 Telegram 的公号。然后可能几百个人构成的连登讨论区上，就有点像台湾的 BTT 讨论区这样的一个帖子，就是很多很多大量的细小的组织工作都在这些呃人跟人之间，就是自组织的形态在运作。这个其实技术社群并不陌生啦，像台湾的 G 零 V 也是很相似的方式在运作的。说回到我要介绍的 Matters， 对我来说，我希望 Matters 是一个朝这个方向去的一个内容平台，就我们并没有一个。大开，没有任何人能够控制在 m a t h e r s 上的内容，包括它的所有权，因为它架设在区块链平台上，就意味着即便是我们这间公司也没有办法控制上面的内容会不会被删除、会不会被审查、会不会他的所有权会被抹去。一旦发布，它都是发布在一个分布式网络上的，所以那个所有权从头到尾都是属于作者自己的。但它又是一个架设在中心化网站上的社区，就是这个社区人跟人之间的关系是停留在这个社区上的。那人跟人之间的关系就可以让他们去大量的讨论、相互的这个写作、回复这样的互动来发生。对我来说，我希望看到一个很多很多的人可以出来写自己的时代，然后他们彼此之间能有更多的交互、沟通、理解的这么一个平台。所以这就是我从香港运动里边发现的解释 Matters 的一个方法
0: 。OK， 好啊，我相信我们之后应该有机会可以专门为 Matters， 或是说区块链在与媒体的应用，还可以再做一集这个音频哦。我也建议大家可以去看，如果是对反送中游行这部分有兴趣的话，可以看截屏在 Matters 上面的几个文章，我觉得都非常的感人。截屏的文笔非常好，然后他也作为一个创作者写了非常多的内容，我自己觉得是收获非常的多。
1: 非常谢谢。我说一下那个 Matters 的网址是 Matters dot News， 呃，很简单，就大家输入 Matters dot News 就好了。然后那边中国大陆、香港跟台湾的朋友一起在讨论。嗯、呃，非常谢谢
0: 。OK， 我们是科技导读。那如果说你喜欢我们今天的音频的，或者喜欢类似讨论。不管是在商业和科技分析上面讨论的话，欢迎来搜寻我们的网站，就是科技导读，岛屿的导读书的读,读,读,读。那我们另外有付费的电子报是可以付费订阅的。那如果你有兴趣订阅的话，请记得输入优惠码 Podcast P O D C A S T， 那会有第一个月折五十块钱的优惠。好，那今天就到这边，非常谢谢杰平，来，谢
1: 谢，拜拜。